4: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este miércoles 3 de mayo del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días, muchas gracias por acompañarnos a las 6 que abrimos esta barra informativa del Heraldo Radio, todos los que nos escuchan aquí en la capital del país, en la Ciudad de México y en el Valle de México por la 98.5 de FM. Muchísimas gracias también a todos los que nos siguen en el resto del país, en el interior de la República Mexicana, por las estaciones hermanas de El Heraldo Radio, en el sur de los Estados Unidos, o nos escuchan por las aplicaciones de radio por Internet. Muchas gracias a todos los que madrugan con nosotros o a los que escuchan el podcast a cualquier hora del día, el podcast de Bitácora de Negocios. De verdad, muy agradecidos siempre con su compañía, con sus comentarios. ...y con eh, pues, eh, su buena vibra que siempre es importante para nosotros. Y comenzamos hablando de buena vibra, de buen humor, de arrancar bien el día. Pues con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a la información. Esta semana escuchamos canciones de los artistas que van a presentarse en el Festival Emblema 2023... Este 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermano Rodríguez, aquí en la Ciudad de México. Y escuchamos a Robbie Williams, se llama Lost, esta canción. Este cantante y compositor británico de pop rock de, estrenó este sencillo, junto con su álbum de estudio titulado 25, lanzado en septiembre del 2022, y con el que celebra precisamente sus 25 años de carrera en solitario en la música. Se va a presentar en el Festival Emblema Robbie Williams El domingo 14 de mayo Y bueno, vamos a estar escuchando esta canción de Robbie Williams A mí me gusta en particular mucho este cantante, la verdad Desde, desde hace tiempo, bueno Era, era además, eh, o es quizá todavía Pues muy estrafalario, ¿no? Muy, muy... En fin, también sus, la letra de algunas de sus canciones En fin, bueno, vamos a entrarle ahora sí a los temas Vamos a entrarle a la información Hablaremos con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados eh, financieros, en las bolsas. Eh, cre crece la apuesta de que la Reserva Federal iniciará pausa monetaria después de la alza de hoyo y se espera este incremento de 25 puntos base a la tasa de referencia allá en los Estados Unidos. Bancos medianos de Estados Unidos se desploman. Nuevamente regresa el temor de una crisis bancaria. Y Estados Unidos podría quedarse sin dinero para cubrir sus pagos el 1 de junio, advierte Janet Yellen. Eh, bueno, pues eh, no está siendo nada fácil ahora el tema económico y financiero ya en los Estados Unidos, con los temores de recesión, con temores de crisis financieras de bancos, y también en el gobierno dinero para cubrir eh, los gastos y el presupuesto, en fin. Nada fácil se ve eh, el eh, resto del año para la economía de los Estados Unidos. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del sector privado, sobre los aumentos salariales que se han mantenido en este gobierno, el aumento de salario mínimo, pero también... Los aumentos en general ¿eh? de los salarios eh, en, en las empresas, los, los contratos colectivos se han ido renegociando para aumentar eh, pues esta estos sueldos eh, junto con el tema de la inflación. Eh, el asunto, y ahora propuesto de que acaba de ser el Día del Trabajo, donde estuvieron pues, reunidos los principales eh, pues líderes sindicales, es de esos que dicen en el gobierno que ya no existen porque hay democracia que, que ya no son estos sindicatos charros o estos líderes charros. Bueno, pues son los mismos de los últimos años, ¿no? La mayoría lleva, pues, por lo menos dos décadas al frente de los sindicatos, del ferrocarrilero, del de telefonistas, el de Pemex, la CTM, la Croc, en fin, eh, en fin. Eh, pues así las cosas. Por cierto, vamos a platicar también, vamos a pasar un, un cachito de una entrevista que hicimos ayer con la Secretaria del Trabajo y Provisión Social, con Luisa María Alcalde donde el presidente le preguntamos si ya hay democracia, si ha cambiado algo en los sindicatos, porque nosotros vemos a los mismos líderes sindicales eh, encabezar pues a las organizaciones, y además, pues además tuvieron, eh, tuvo a bien el presidente del Observador de invitarlos a Palacio Nacional a estos líderes, eh, incluido por supuesto Napoleón Gómez, su que lo rescató del exilio en Canadá y de la persecución, y además se refirió eh, el lunes el presidente del Observador a que, pues ya al secretario del trabajo, o en este caso a la secretaria de Alcalde ya no la mandan los empresarios mineros y que por eso había regresado Napoleón absoluta la verdad es que luego, muchas declaraciones que dejan mucho que pensar o que desear de lo que dice el presidente López Obrador, pero bueno vamos a hablar, vamos a entrar de este tema de, de, lo, de los salarios, los sindicatos, la democracia sindical en México y también vamos a platicar con Carlos Hurtado sobre este eh, sobre el tema de la economía los datos del primer trimestre, cómo vendrá el segundo trimestre del año las complicaciones, por supuesto, con respecto eh, a Estados Unidos eh, to, todo este asunto importante y además se anunció ayer, eso sí, la verdad es que digno de resaltarse y yo diría que hasta de celebrarse una mega inversión, eh, el gobierno federal dio a conocer que Mexico Pacific Limited construirá un gasoducto y una planta de licuefacción en Sonora con una inversión de 14 mil millones de dólares. No va a ser de un solo momento, seguramente tendrá varias fases esta inversión. Pero bueno pues quizá producto del nearshoring producto de todo lo que está haciendo en Sonora, que con todos sus problemas de inseguridad quiere colocarse como uno de las eh, de, de los estados. Pues más bien posicionados en el tema del litio, en el tema de la atracción de inversiones, de la generación de energías eléctricas, de energía eléctrica, en fin, en fin. Le vamos a entrar a estos temas. Yo le voy a platicar ahorita de Altán, ¿se acuerdan de esta empresa de Altan Redes? Y de pues el rescate del gobierno federal que dicen que ya no rescatan empresas, pero sí, sí está rescatando, por lo menos hace o sea, con muchos recursos. Le voy a platicar y. Eh, quédense con nosotros. Le vamos a entrar estos temas y a otros más hoy aquí en Bitácula de Negocios. Por lo pronto nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: martes 3 de mayo se cumplen dos años en la que un paso elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México se desplomó Esa noche la estructura de la trave y los dos vagones finales de un tren cayeron sobre Avenida Tláhuac tragedia que dejó 27 personas fallecidas en que haya responsables y el tramo de la línea sigue sin funcionar. Sobre este caso la Fiscalía General de Justicia Capitalina informó que se han concretado 117 acuerdos reparatorios y están pendientes 12, los cuales han sido llevados a cabo entre víctimas y familiares con las empresas constructoras la encuesta mensual que aplica el Banco de México a especialistas del sector privado revela que las expectativas de inflación para 2023 y 2024 fueron matizadas a la baja por segundo mes consecutivo, pero siguen arriba del objetivo puntual del BANJICO que es 3%. De acuerdo con las proyecciones, esperan una variación de 5.11% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en este año. Marta Delgado presentó su renuncia como subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la finalidad de dar inicio a proyectos personales y políticos que demandan su completa dedicación. El canciller Marcelo Ebrard confirmó que Marta Delgado decidió dimitir para dedicarse por completo a la promoción de la aspiración presidencial del secretario. Marcelo Ebrard, creo que considera que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena no pueden llegar a la encuesta que se realizará dentro del partido como funcionarios
3: públicos. Eh, me preguntaban, ¿no? ya ahorita que salí, si ya voy a renunciar. Yo dije desde diciembre, no se acuerdan, le dije a Morena en una carta... Eh, yo yo no pienso que debamos vamos a llegar los funcionarios, los funcionarios y funcionarios o, eh, quienes necesitamos en el servicio público, en nuestros cargos a la encuesta, en mi forma de pensar le correspondería a Morena fijar la fecha pero si no lo hace, pues entonces cada uno de nosotros tomará sus decisiones no vamos a estar tampoco a expensas a ver cuándo deciden hacer las cosas no a mí no me han dado siquiera respuesta lo cual me parece increíble entonces yo voy a buscar a los dirigentes, la y los o lo, él y la dirigente de nuestro partido, pues para ya que ellos no lo hacen dicen, piensan de responder o no piensan responder. Un juez federal ordenó la libertad de
5: Jesús Oscar Navarro, exdirector de administración y finanzas de Segalmex porque no hay datos de prueba suficientes para vincularlo a proceso por el desfalco de 400 millones de pesos por la compra de productos lácteos fuentes cercanas al caso indicaron que también se ordenó la libertad de Carlos Valero Flores, ex subdirector de Aseguramiento de Calidad de Liconza, y Enrique Zamora Solís, subgerente de Impuestos. Los afiliados de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales prevén invertir 1.800 millones de dólares en el 2023, de los cuales 804 millones de dólares se destinarán a la construcción de nuevos espacios.
3: El Editorial.
4: Oiga, pues ya le decía, Altan Redes, que fue una empresa creada en el sexenio pasado del de Enrique Peña Nieto, un poco en este contexto de la reforma a las telecomunicaciones al sector que se hizo y que la verdad es que generó... Eh, buenos resultados, por lo menos en términos de la competencia y las tarifas de la telefonía celular, aun cuando pues ahí siga habiendo dos agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones y en radiodifusión y que pues no ha, no ha logrado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador del sector, pues eh, de, 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 digamos terminar de... de, de, de pues ser efectivo en el en el asunto de disminuir la dominancia que tienen en estos sectores los gigantes de América Móvil y del Grupo Televisa. Pero más allá de eso, en general, fue una reforma que, que, que ha traído buenos resultados, que ha generado buenos réditos. De yo creo que de las mejores reformas estructurales que se han hecho recientemente y, y sobre todo en términos de los efectos que ha tenido realmente ya en la, en la economía, en los servicios, en la calidad, en los precios, en los consumidores. Pero bueno, dentro de todo este... Eh, cambio que se hizo en el sector pues se creó Altan Redes un operador de telecomunicaciones, de de eh, privado en su momento, que supuestamente pues iba a ayudar a co conectar, interconectar a, a muchas regiones del país, con una cobertura prácticamente de todo el territorio nacional, con una mega inversión eh, iban a conectarse ahí muchos operadores móviles virtuales, que esta figura también ya se desdibujó en México y bueno, resulta que en este gobierno el presidente Trump Sorado decidió rescatarlo, él dice que no rescata empresas, pero Altan Redes pues sí la va a rescatar y es parte del intento del presidente de retomar el control de los sistemas de teleconexiones del país, en este caso de la cobertura de red e internet con su programa de internet para todos y de llevar internet a todos lados eh, y entonces rescató este proyecto de Altan Redes, que ahora, como lo fue en su momento que se fue a la quiebra prácticamente ya lo tuvieron que rescatar porque no había manera de mantenerlo ...pero hoy parece ser un barril sin fondo de recursos públicos... ...el gobierno está usando los recursos de la Banca de Desarrollo... ...para salvar a Altan, y no son pocos recursos, ¿eh? Fíjese, Nacional Financiera, este Banco de Desarrollo... ...está alistando un nuevo crédito que le denominan New Money... ...para rescatar a esta empresa Altan Redes... ...pero ya tiene casi seis mil millones de pesos de deuda... ...de esta compañía, que ahora es una especie de compañía público-privada... ...que en realidad pues maneja el gobierno... Y ya tiene esta deuda acumulada y están pensando en darle otra. No se sabe todavía con detalle cuántos recursos, pero sí se habla por lo menos de mil de miles de millones. No sé si otra vez otros seis mil millones, pero por lo menos unos tres mil o la mitad es lo que me dicen a mí dentro de la nacional financiera y de quienes tienen, digamos, este asunto eh, en revisión eh, para cómo pues volverle a darle volver a darle viabilidad a esta empresa y que le sirva pues para su proyecto de internet para de, de internet para todos que que es un proyecto eh, que desde el gobierno pues se ve loable o, o, o viable que el gobierno lleve internet y servicios de telecomunicaciones a las regiones donde los operadores comerciales no llegan, simplemente porque no es negocio, porque no es tan fácil llegar, que el gobierno cubra esas necesidades y vio que puede hacerlo a través de altan redes, pero pues hoy ni se está cubriendo estas zonas de cobertura o no se está ofreciendo internet y sí se está inyectando muchísimo dinero a Redes. Yo escribí eso ayer en, en mi columna, pero bueno, eh, es de pronto cuestionable cuando el presidente del observador dice que no va a salvar empresas, y sí salva a una que se llama Redes. y sobre todo cuando dice que quiere cortar de tajo todo lo que recuerde el neoliberalismo, y yo creo que en ese periodo, pues casi que no hubo hecho más simbólico de, de privatizaciones a las telecomunicaciones que el de eh, la venta de, de Telmex a Carlos Slim. Pero bueno, Veremos, veremos cómo va este rescate de Altanres. Por lo pronto, lo que sabemos es que se le está inyectando muchísimo dinero. Veremos si funciona o si solamente es un barril sin fondo que no llega a buen puerto este rescate. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Valdi en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está con nosotros, mi querido Robert, buenos días, adelante.
6: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, todos los ojos puestos en la decisión de la política monetaria de Estados Unidos, doce del día, hora de México, se va a dar a conocer la decisión, que prácticamente será un aumento de un cuarto de punto, pero también, Mario, la expectativa de que ya el ciclo alcista que lleva catorce meses consecutivos, pues llegue a su fin en Estados Unidos, y esto en sintonía con otros bancos centrales importantes, mañana también se da la, la reunión de la política monetaria del Banco Central Europeo, pero bueno, hoy los mercados están apuntando justamente a esta posibilidad, pero por el otro lado se compensa con el tema de la inestabilidad y nerviosismo que regresó al sistema bancario estadounidense, ya habíamos platicado de este rescate del First National Bank, pero esto pues prometió, en lugar de dar una señal positiva, pues generó más incertidumbre las acciones de los bancos medianos cayeron de manera muy importante y hoy bueno pues hay temor de que otros bancos también descubran o se descubran más bien algunas irregularidades o fallas en sus finanzas y esto pueda generalizarse también el presidente de Estados Unidos pues está en el tema de la negociación dura del incremento del techo de la deuda Janet Yellen dijo que si no se resuelve antes del primero de junio Estados Unidos dejará de pagar sus obligaciones y esto sí va a generar una situación bastante complicada no solo en Estados Unidos sino también a nivel mundial por otra parte te comento que Ford reportó un aumento de 20% de sus ingresos en el primer trimestre pues es que ya está mejorando todo este tema de las cadenas de suministro y también pues la fuerte demanda por sus camionetas y todo terreno, sus vehículos todo terreno, el tipo de cambio tres días consecutivos ya Mario debajo de los 18 pesos cotizando en 17.95, una ganancia anual cercana ya al 8% así es que bueno pues importante lo que está sucediendo le ven algunos cara de 17,40. 40, 17, 60. Ya veremos cómo reacciona al anuncio de política monetaria de hoy un poco más tarde. Y esto, pues, sin lugar a dudas, Mario, tendrá una repercusión. También hay algunas voces que ya apuntan de que, la, de que el Banco de México no subiría sus tasas en la reunión de política monetaria de acuerdo al resultado de la subasta primaria de los CETES. Pero bueno, pues eso todavía está por verse y esto también tendría una, una implicación, pues, siento más bien negativa para el tipo de cambio, Mario.
4: Buenísimo, gracias Robert y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos
6: Exists. I lost my place
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a Robbie Williams, se llama Lost, esta canción es de su más eh, reciente álbum de estudio titulado 25 de Robbie Williams, un cantante, compositor británico de pop rock que va a presentarse el próximo 14 de mayo en el Festival Emblema 2023 aquí en la Ciudad de México, eh, en el Auditorio Hermano Rodríguez. Estamos poniendo canciones de algunos de los artistas que van a estar presentes en este Festival de Música y es el caso de Robbie Williams. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
5: presidentes de la Concamín y Coparmex coincidieron en que esperan que los legisladores de oposición presenten un recurso de inconformidad contra el proceso legislativo que llevó a la aprobación de las llamadas reformas express. De acuerdo con cifras del Banco de México, los ingresos por remesas provenientes del exterior ascendieron a 5.194 millones de dólares en marzo, alcanzando un nuevo máximo histórico al compararse con el mismo mes de otros años y un crecimiento anual De 10.7%. Javier Aranda Pedrero, titular del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, informó que la deuda del Consejo ha disminuido en casi 200 millones de pesos, en lo que va de la administración de la gobernadora maralesama Los socios y trabajadores de Cooperativa de la Cruz Azul, como cada año, se reunieron en distintas sedes del país para conmemorar el Día Internacional del Trabajo y honrar al movimiento obrero que dio origen a esta sociedad que fue fundada en 1931. La ceremonia cívica se llevó a cabo de Manera simultánea en tres sedes, Ciudad de México, Ciudad Cooperativa Cursa Azul Hidalgo y la comunidad de Lagunas, Oaxaca.
4: Entrevista. Y bueno, ya le decía, platicamos ayer en la televisión con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, sobre varios temas que tienen que ver pues con las reformas laborales, eh, a propósito de la celebración del Día Internacional del Trabajo, este lunes, primero de mayo, eh, el tema de eh, la reforma que está en el Congreso, que no ha pasado para reducir pues los... De aumentar los días de descanso y reducir los horarios laborales en México. que pues ¿Qué tiene que decir el gobierno federal de esto? Porque también es una iniciativa que apoya Movimiento Ciudadano ¿eh? y no solo Morena y algunos otros partidos. Los sindicatos, eh, los líderes sindicales, las utilidades que eh, tiene a, la, a las que tienen derecho los trabajadores. En fin, varios temas importantes. Vamos a ponerle aquí lo más relevante de lo que platicamos ayer con Luisa María Alcalde. ¿Cómo está, secretaria? Muy buenos días. ¿Qué
2: tal, Mario? Con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchas
4: gracias por estos minutos. Pues, ¿cómo les fue en Palacio Nacional que recibieron a los líderes sindicales y laborales? Y, y, y se habló también del tema de la reforma laboral que ocurrió en 2019, que ha ido consolidándose. ¿Cómo está todo el asunto laboral usted como cabeza del sector del gobierno, secretaria?
2: Creo que... El propio hecho de que todos estos sindicatos de diferentes corrientes de pensamiento que antes hubiese sido imposible ver en el mismo espacio o en la misma mesa, pues ayer estaban reunidos junto al presidente López Obrador, habla de que cuando hay reglas claras, reglas democráticas, entonces pues hay este espacio para el entendimiento. Eh, hablamos de cuáles son los avances en estos cuatro años y medio que se han venido logrando, como es por supuesto el salario mínimo rompiendo todos estos eh, fantasmas inflacionarios que secuestraron el salario en nuestro país, hablamos de la eliminación de la subcontratación en México, hablamos de la recuperación del reparto de utilidades como un derecho vivo que hoy ha crecido de manera fundamental. Y como bien señalas tú, también hablamos de la reforma en materia de libertad y democracia sindical y también de justicia laboral. Decíamos que ya se cerraron las juntas de conciliación y arbitraje y con ello este modelo no solo corrupto, sino secuestrado por la industria del litigio que llevaba que los litigios tardaran entre 10 y 20 años en resolverse. Y también de este proceso que estamos viviendo, pues de garantizar que los trabajadores participen a través del voto secreto en elegir sus dirigentes y en ratificar sus contratos
4: colectivos. Los sindicatos de México muy grandotes, algunos ayer los representantes de estos estaban ahí, de la CTM, de la CROC, de los ferrocarrileros, los telefonistas, el sindicato minero, el de los trabajadores de petróleos mexicanos, ya hay más eh, democracia la, realmente, libertad sindical, porque no, los líderes siguen siendo prácticamente los mismos, ¿no? Y no ha cambiado mucho el término en términos de los liderazgos de los sindicatos, pero sí hay de más democracia, ha cambiado el asunto dentro de los sindicatos, secretaria.
2: Pues el ejemplo elemental es que hoy todos tienen que pasar por las urnas, hoy deciden los trabajadores, en el pasado decidía el gobierno en turno, quién queda, quién no queda, a quién fortalecemos, a quién debilitamos, según vengan los apoyos, según eh, fueran las circunstancias. Hoy eso se acabó. Hoy todos los liderazgos deben ser electos a través del voto personal libre, directo y secreto. Hay una nueva institución con una especie de inelaboral que se encarga de que esto suceda. Por ejemplo, en el caso del sindicato petrolero, en algunas secciones electorales donde se terminó que se excluyeron plataformas Plan, eh, algunas planillas para participar pues se tuvieron que repetir las elecciones, hemos visto ejercicios inéditos, tan solo este del eh, sindicato petrolero pues llevó a ochocientos mil trabajadores a votar de manera directa a través de urnas eh, entonces cuando habrán modificaciones de estos liderazgos, pues cuando los trabajadores así lo determinen, es un proceso yo creo que de recuperar esa confianza y esa libertad de expresarse en las urnas y también de que haya otras opciones que vayan madurando y que se vayan convirtiendo en, en posibilidades. Pero lo cierto es que hoy el voto secreto y la libertad y la democracia llegaron para quedarse.
4: Esta eliminación masiva de contratos colectivos de 121 mil contratos, ¿qué implica eh, para, para el, el tema de los trabajadores eh, secretaria? ¿Qué, ¿Qué significa esto? Porque entiendo que muchos de esos eran eh, sindicatos simulados, ¿no? Algunos de, de otros contratos colectivos se, se refrendaron, digamos, están vigentes también, pero ¿qué implica que hayan pues desaparecido, extinguido 12, 121 mil contratos colectivos?
2: Implica que hubo una limpieza profunda de la simulación que existía en nuestro país. Implica que existían pues varios eh, cientos de, de y miles de contratos simulados de sindicatos que no representaban a los trabajadores y que fueron pactos populares entre los líderes sindicales y las empresas sin ya no digamos el respaldo, muchas veces sin siquiera el conocimiento de los trabajadores. Entonces lo que sucedió en este plazo de cuatro años es que aquellos sindicatos que tenían la confianza de la gente consultaron sus contratos, fueron legitimados y todos aquellos que no tuvieron esa, ese respaldo por parte de los trabajadores pues se dan por concluidos pero lo importante a señalar, porque siempre no falta el medio de comunicación que dice se van a vulnerar los derechos de los trabajadores, no es el caso. Todos los derechos que estaban en los contratos colectivos, todas las cláusulas, prestaciones, eh, salarios que existían en los contratos colectivos se respetan de manera íntegra, pero a través de contratos individuales. Eso sí, deben suspenderse ya el cobro de cuotas, debe eh, suspenderse cualquier tipo de preferencia que dé una empresa a un sindicato y se inicia como una oportunidad, una ventana de oportunidad nueva para que los, sindicatos, para que, perdón, los trabajadores, si así lo desean, pues puedan eh, solicitar la firma de un nuevo contrato colectivo. Pero ahora realmente con un sindicato que les dé confianza, que los represente, que les rinda cuentas y sobre todo lo más importante, que los defienda, que los defienda en las negociaciones salariales y en las negociaciones contractuales.
4: Ya. sobre el tema de la reforma laboral, la, los cambios a la ley federal del trabajo que están en el Congreso mexicano y que no les alcanzó el tiempo a los legisladores para para pasar una iniciativa como la que está allí planteándose de disminuir la jornada laboral de 48 40 hora, eh, a, a 40 horas a la semana y también aumentar los días de descanso. ¿En el gobierno, en la Secretaría del Trabajo están de acuerdo con, con esto que se planteó en el Congreso?
2: Lo que estamos de acuerdo es en esta discusión que se ha abierto... En el seno del Congreso, todas estas reformas, por ejemplo, la de vacaciones, la de subcontratación, el propio salario mínimo, se han hecho con una característica y es que se privilegia el diálogo y se convence. No se impone. Y creemos que eso es lo valioso y por eso se pueden implementar sin ningún tipo eh, de dificultad. Por eso creemos que todas las reformas que vienen y que están siendo discutidas deben contar con esta característica así que eh, pues será muy importante lo que venga hacia adelante.
4: Y hablando de prestaciones también está este mes el famoso PTU 1 ¿no? Las utilidades que se entregan a los trabajadores por parte de los patrones de las empresas explíquenos un poquito y y, y la gente también que tiene el derecho a este a esta prestación secretaria.
2: En efecto, una de las características más importantes de los últimos años es que se ha, re, se ha rescatado este derecho, que no es nuevo. Es un derecho constitucional que tiene muchos años, pero que se había diluido con toda esta política de precarización. ¿Qué significa? Significa que los trabajadores tienen derecho a participar, es decir, a que se les reparta eh, el 10% de las utilidades generadas por las empresas. Las empresas generan una serie de ganancias, el 10% debe ser repartido por los trabajadores y en, de acuerdo a ciertas reglas que se establecen, como los días eh, trabajados, los salarios de vengado. Entonces, ¿cuándo se debe pagar? Bueno, en, iniciamos desde abril, se tiene hasta el último día de mayo para hacer este reparto y es un derecho fundamental que deben respetar todos los empleadores. Nosotros hemos dado seguimiento eh, puntual también atendiendo, atendiendo denuncias, quejas que se presentan ante la propia secretaría o incluso información, porque a veces se desconocen varias circunstancias, nosotros podemos ayudar en darles toda la asesoría gratuita necesaria y eh, lo importante ha sido que fíjate, de 2021 a 2022 creció casi en 100 mil millones de pesos las utilidades repartidas. Se habla del cambio, es duplicar lo que se venía entregando y eso tiene que ver con el fortalecimiento de este derecho, que como el salario mínimo han resultado ser vías eficaces para una mejor distribución de la riqueza
4: aprovechando el viaje, eh, una última pregunta, falta todavía un tiempo para que termine el, el, el sexenio, eh, es el último tramo, usted lo comentó ayer en una entrevista con reporteros, pero quiero preguntarle un poco sobre el futuro, cómo se visualiza Luisa María Alcalde, eh, va a participar en las encuestas que haya para aspirantes a la candidatura de Morena en la Ciudad de México hacia dónde se ve en el futuro Luisa María Alcalde
2: por lo pronto eh, estamos concentrados en poder eh, consolidar la nueva política laboral, acompañar al presidente López Obrador en este último tramo de gobierno, concentrarnos en eso. Y luego ya iremos viendo en, el, en los próximos eh, meses, en el futuro, qué que, que se empieza a vislumbrar. Pero por lo pronto, concentrarnos en consolidar la política laboral.
4: Bueno, pues gracias, secretaria Luzavaría Alcalde, por estos minutos y muy buenos días.
2: Un abrazo, Mario. Hasta luego.
3: Historias
4: sensoriales. Y ya le decía el gobierno federal dio a conocer que Mexico Pacific Limited construirá una planta de liquefacción y un gasoducto en Sonora con una mega inversión de 14 mil millones de dólares. ¿De qué se trata? Nos cuenta Giovanna Torres.
0: Este martes y luego de participar en una reunión con Elizabeth Sherwood Randall, enviada del presidente Biden para tratar el tema migratorio, el presidente López Obrador celebró los acuerdos llegados con el gobierno de Estados Unidos que significarán empleos para México. A través de las redes sociales, el Ejecutivo detalló que la empresa Pacific Limited construirá en Sonora un gasoducto y una planta de licuefacción, cuya inversión asciende a 14 mil millones de dólares. De acuerdo con Pacific Limited, la inversión de la planta es para exportar gas en la costa del Pacífico Mexicano con una capacidad de 14.1 millones de toneladas por año en Puerto Libertad. En este encuentro con la enviada especial del gobierno estadounidense, dialogaron también sobre la posibilidad de tratar el fenómeno migratorio a partir de un enfoque humanista. Recordar que el pasado 9 de marzo, Sherwood Randall sostuvo su primer encuentro con el presidente y su gabinete en Palacio Nacional, en el que se comprometieron a combatir a los cárteles de la droga con todos los recursos a su disposición para evitar que sigan generando violencia en ambos lados de la frontera. Por otro lado, y sin dar mayores detalles, el Ejecutivo Federal también anunció que se iniciaron acuerdos de cooperación entre el Tren Maya y el Transítmico con la empresa ferroviaria Canadian Pacifica para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Y bien, le decía, vamos a platicar con Carlos Hurtado, él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Mucho que platicar. Eh, sobre temas económicos y de salario, el empleo. Pero primero quiero preguntar sobre lo de la Reserva Federal de Estados Unidos, que hoy seguramente aumentará su tasa de referencia en un cuarto de punto, 25 puntos base. ¿Qué significa esto en medio de la posible recesión en puerta, de lo que pasa con los bancos medianos, los temores ahí de más quiebras del sistema financiero? ¿Qué qué, qué nos dices de cómo sabe el panorama de nuestros vecinos del norte?
1: Mira yo yo este sí muchas gracias mira yo yo la verdad es que eh, he estado sosteniendo entre otras personas, obviamente no soy el único uh -huh. que la, los miedos o los temores de la recesión en Estados Unidos y de la desaceleración brutal en ese país yo que desde el, desde el principio estaban eh, un poco exagerados no eh, digo ya pasó eh, ya pasaron varios problemas con varios bancos importantes como este de California, por ejemplo, y la verdad es que la economía pues, no se ha desacelerado mayor cosa, ¿no? Es decir, sí se, hace, se ha desacelerado, pero mucho menos de lo que se preveía eh, por parte de muchos pronósticos. Entonces, eh, yo espero que, el, digamos, estos problemas que ahora se avisoran nuevamente en el sector financiero sean manejados con éxito por parte de, de las autoridades y que, y que no pase a mayores. Yo yo la verdad es que no, no veo a la economía de Estados Unidos eh, cayendo en un hoyo brutal. no Sí, una desaceleración ciertamente, pero no cayendo en un hoyo brutal. Y sí, todo, todo, todo parece indicar que es toman por 25 puntos base, no de uh -huh. eh, aumento de la tasa de política monetaria, y seguramente eso va a traer algunos problemas al mercado de, de, de acciones, etc. Pero también este último, la verdad es que con excepción de estos últimos par de días pues ha estado bastante sólido ¿no? con buenos resultados de algunas empresas en el sector no financiero y, eh, y, y en fin yo yo creo que la economía de Estados Unidos crece, está sólida y bueno, pues se encuentra algunos problemas como, como otros ¿no? uh
4: -huh. En México, con el dato que tuvimos al primer trimestre del año, que creo que fue pues, bueno, eh, eh, un poquito mejor, incluso a lo que lo que esperaba el mercado, los analistas, eh, ¿qué que, que nos refleja de cómo puede venir ahora el segundo trimestre y eh, completar la primera eh, mitad del año?
1: Mira, a mí, a mí, francamente, la semana pasada me sorprendió un poco que, que muchos medios eh, también eh, se vieron sorprendidos porque había sido mucho mejor el resultado. Pero la verdad es que si si tú veías las cifras que el IGAE, que es un índice que trata de medir el PIB de manera mensual, digamos, uh -huh. y su dato oportuno, que ya el, el IGAE de enero y febrero ya estaba listo, y el oportuno para marzo también, pues te daba un resultado prácticamente idéntico al que se dio, ¿no? este Una décima de punto porcentual menor. Entonces eso ya se veía venir. Es, una, es un buen resultado, ciertamente, pero yo también eh, insisto en que esta economía tiene problemas estructurales fuertes. Mira, la recuperación de la economía mexicana se tardó 10 trimestres. Y quiero decir recuperación, llegar a los niveles de la prepandemia. Cuando en la mayoría de las economías se tardó entre 3 y 4 eh, trimestres, ¿no? Uh -huh. eh, notablemente nuestros socios comerciales como Canadá y Estados Unidos, que fueron 3 trimestres. Entonces, ha sido una recuperación muy, muy eh, lenta. Qué bueno que ahorita se ve un poco más sólida. pero Yo creo que estamos muy lejos de cantar victoria. La economía está muy débil y la productividad ha estado cayendo y el costo de la mano de obra, el, lo que se llama el costo unitario de la mano de obra, ha estado creciendo de manera francamente estrepitosa, ¿no? Entonces, eh, yo no, no veo tanta solidez como algunos en la economía mexicana todavía. Uh
4: -huh. Sobre el tema de la inflación, ahora que hablamos de la tasa de referencia de la Reserva Federal y lo que va a hacer el Banco de México a su vez también en la próxima edición de política monetaria, ¿cómo, cómo estás viendo el panorama? Ya parece que va desacelerándose eh, y, y junto con esto el tema de los salarios que eso sí, van para arriba, para arriba y quizá eh, pues también puedan incidir también en, en, en la inflación, ¿cómo están viendo el, el panorama? Ver,
1: ese, es, ese es el otro tema, o sea con el aumento... En los costos laborales que ha habido, nosotros estamos calculando que a la fecha ha habido un aumento en términos reales de los costos laborales en México de 40%, más o menos, ¿no? Uh -huh. Es muy difícil estimar esta cifra, es una estimación solamente, es inexacta. Y que, eh, con eh, digamos, en el resto de sección no pueden crecer, de acuerdo a cómo se ven las cosas, otro 15%. ¿Con una productividad cayendo, Mario? O sea, los salarios digo, esto es economía uno, y eso se sabe y se ha repetido, uh -huh. tienen que ir aumentando concomitantemente con la productividad, porque si no se pierde competitividad, y es lo que nos ha pasado, el costo unitario de la mano de obra en México ha crecido de manera francamente brutal, ¿no? Entonces estaba yo escuchando a la, a la secretaria de alcalde, bueno, pues sí está muy bien, mayores salarios, algunas personas más contentas, pero el problema es que ese desajuste es muy peligroso ya nos ha pasado lo que pasa es que pues mucha gente joven no se acuerda de ese tipo de problemas no uh -huh. que ya hubo en el pasado
4: sí uh -huh. sí 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 sin duda alguna entonces
1: estamos como que nos estamos comiendo el pastel antes de que madure me explicó uh
6: -huh.
1: estamos cantando victorias antes que realmente estas se den en el, eh, digamos a nivel estructural
4: Uh -huh. No, y vienen más cargas para los patrones, los, las empresas, con la reforma que promueve más días de descanso, menos horas laborales trabajadas por por semana. En fin, eh, no, no no se ve que, que, que vaya a parar, digamos, este asunto de la carga laboral para los empresarios y los trabajadores, además de todas las reformas que están haciendo sus sectores. El caso de la minería si pasa la reforma administrativa, que también está ahí en el tintero. Uh -huh. y, y, y que seguiremos platicando, porque ahora ya casi nos cae la guillotina aquí, mi querido Carlos. Pero claro te agradezco, como siempre, estos minutos para el Heraldo Radio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Mario y un saludo a todo el mundo Buenos días, es Carlos Hurtado el director Bien. del Centro de Estudios Económicos del sector privado Nos despedimos, gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en esas frecuencias el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días